0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús, aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia.
1: Una palabra de parte del Señor acerca de la actitud que tenemos que tener los cristianos siempre pero hoy, en estos últimos tiempos, hay algo que debemos tener en cuenta. Eh, estamos acostumbrados que en estos tiempos y más que nunca, eh, el ser humano defiende sus derechos, defiende su manera de vivir, sus pensamientos. Hay libertad de no expresión, sino de vivencia. Yo vengo de una Europa que... A las nuevas generaciones les están implementando un modelo de vida totalmente antibíblico y eso podemos eh, esperarlo del mundo. Pero en la iglesia es otra historia. En la iglesia eh, el Señor nos ha dejado un mandato, una forma, una manera y no nos podemos mover de allí. El título de la predicación de hoy le he puesto independiente o dependiente. No sé qué te sientes tú, yo a la palabra independiente aquí en mi, en mi table la tengo tachada y resaltada la palabra dependiente. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende del Señor. Decía estos días a los hermanos que eh, a veces se utiliza mal el texto bíblico que dice que el Señor quiere que todas las cosas sean hechas decentemente y en orden. Y nos tomamos ese texto bíblico muy bien, tiene que ser todo decentemente y en orden, pero no desde nuestro parámetro, sino en la decencia y en el orden del Señor, que a veces no tiene nada que ver con nuestro orden. Porque el, el orden y la decencia del Señor no ha cambiado nunca y el orden y la decencia del ser humano se adecúa de acuerdo a los tiempos que vive, ¿no? Imagínense que si la Biblia dice que en un tiempo eh, será llamado a lo bueno o malo y a lo malo bueno, pues no tiene nada que ver con el orden de Dios. Y cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo vengo a la casa del Señor, resulta que... Quiero ver parámetros que me gusten a mí y los parámetros que yo tengo que encontrar en la vida, en mi vida de cristiano, en la vida de congregación, en la iglesia, tienen que ir conforme a las cosas establecidas por Dios. Y eh, había alguien que tenía claro, alguien que quería vivir bajo la dependencia de Dios y ese era David. Un hombre, como nosotros, con sus pasiones, con sus errores, vaya errores. Pero al fin y al cabo, un hombre, dicen hebreos, conforme al corazón de, de Dios. Y escribió en el Salmo 63, versículo 7, y dice así porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido hermanos esta es una actitud de vida las emociones, las circunstancias, nuestra forma particular de ver la vida y de ver el Evangelio puede fluctuar, puede cambiar, pero este principio tiene que ser fundamental en la vida del Hijo de Dios. No sé cuántos hijos de Dios hay esta mañana aquí. Amén. ¿Cuántos hay? Amén. ¿Cuántos? Amén. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. Es que no solo las luces, también, no sé, uno se queda un poco sordo aquí arriba. No, no. Pero, ¿entiendes? ¿Qué distinto es cuando yo elijo las sombras de las alas de Él? Porque estoy aceptando su cobertura. Recuerden que el Señor Jesús decía, ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! Que persigues y matas a los profetas. como me gustaría... Como la gallina, cobijar, retener, guardar, guardar de a ti como, como la gallina hace con sus polluelos. Hermanos, el Señor quiere que, que estemos bajo la sombra de sus alas. Que mi pensamiento, que mi corazón esté pegado a Él. Ya, ya no somos... Seres independientes. Aquí estamos representados prácticamente muchas naciones latinoamericanas. ¿No? Mismo Norteamérica. Países que forjaron su futuro a precio de la... 4 de julio aquí es el día de la... Independencia. independencia. Y esa independencia se celebra. Pero los cristianos... La única independencia que podemos celebrar es aquella que hemos tenido al vencer al enemigo. Nada más, nada más. Es la única independencia que como cristianos recobra identidad. El resto tiene que ser una dependencia absoluta de él. ¿Y sabes qué sucede? Cuando alguien se rinde, cuando alguien depende de otro, debe aceptar las normas, las maneras, las formas. Ya no es a mi gusto, la iglesia no es a la carta, se entiende, ¿no? A la carta, no es un menú de, del restaurante. La iglesia es a la forma y a la manera del Señor. Dice Pablo en Colosenses, capítulo 3. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los pasos dependientes del Señor que hacemos en la tierra es mirándolo a Él, ¿sí? No es... Nuestra vida, nuestra, nuestra mirada no está en las cosas momentáneas, pasajeros, está en lo eterno. Pero mientras ponemos la mirada en lo eterno, tenemos que vivir aquí, ¿no? Ahora en la tarde vamos a comer. No, yo no voy a comer porque yo estoy, mi mirada tengo en lo, lo eterno, no, no. Vamos a comer. Y luego habrá que ir a dormir a la noche. Y mañana habrá que ir a trabajar. No, pastor, yo pienso en lo eterno, no, no, no. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero sí quiero decirte que cuando yo pongo mi mirada, cuando yo eh, entiendo, ya no descubro un rol que, que nos gusta. Sabes que, que al ser humano le gusta siempre tener el rol de juez siempre. Y eso era en la pasada manera de vivir. Cuando conocemos a Cristo, cuando nuestra vida depende del Señor, comprendemos y entendemos que el único que vive todo el tiempo emitiendo juicio, ¿sabes quién es? ¿Quién? Satanás, el diablo. Jesús es el mediador. El único ser creado, le decían estos días, creo que a los hermanos el viernes, el único ser creado que está delante del trono de Dios y que no entendió nada, por eso fue confinado a, la, a esa oscuridad eterna del infierno. Es el diablo. Él está delante del Señor acusándonos todo el día. Sí, a ti. Y a mí, todo el tiempo, y ¿sabes qué le dice Dios? Le dice, cállate si tú eres el padre de la mentira, porque ese pecado, porque esa actitud, por eso que tú vienes a acusar a, tu, a mi hijo, a uno de mis hijitos, Jesús lo ha pagado en la cruz, por eso es el mediador. Entonces, hermanos, ahí quiero llegar. Cuando yo tengo la, la vista, mis ojos puestos en las cosas de arriba, tengo que entender que cuando ocupo el rol de emitir juicio, estoy sirviendo al diablo. Qué fuerte, ¿no? Perdona, tal vez nunca lo viste así. No, no, pastor, es que yo tengo razón. Mira, el único que tenía razón era Jesús. Jesús. El justo muriendo por los injustos. Y ahí quiero llegar. Dice Hebreos eh, 12.2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de qué? De nuestra fe. Hermanos, a la iglesia venimos a adorar a honrar, a glorificar el nombre del Señor, a escuchar su palabra, a crecer. Lo demás no tiene nada que ver con el Señor. Y yo te lo digo no, no por nada en especial, pero sí por, eh, muy especial. Porque es lo que está viviendo hoy la iglesia. El, 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 la iglesia, el peor ataque que tiene a veces es dentro de la iglesia. Por eso el Señor nos insta, nos invita a que pongamos nuestra mirada en Él para pasar de toda, de toda situación y entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿De verdad? La pandemia ha sido un ataque feroz a la iglesia del Señor. Hay una gran cantidad, un alto porcentaje de cristianos que han dejado de congregarse. Siguen la iglesia desde el sofá de casa. Está bien, a veces uno no puede, está enfermo, pero, pero hay, hay cristianos que han, han, han reemplazado el asistir a la iglesia por estar en el sofá de casa. En el mejor de los casos, algunos tomando un café, otros tal vez tomando una cerveza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué loco, no? Y poco a poco el enemigo va a usar toda situación para que la iglesia pierda, para que la iglesia pueda, eh, que la iglesia pierda ese, ese rol de que los hermanos nos congregamos. Y repito, no, no estoy en contra, nosotros en Reus también transmitimos las reuniones, hay muchos hermanos que no pueden llegar porque trabajan, o otra cosa muy, muy buena es, a ver el palo que me dio el pastor hoy, lo voy a escuchar otra vez, y voy y lo ves otra vez. Pero la iglesia está siendo atacada, y a veces los cristianos tomamos... Eh, 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 Decisiones equivocadas, ¿por qué? Porque dejamos de poner nuestra vista en las cosas de arriba, porque quitamos los ojos de Jesús y los pusimos no sé en dónde. Y los ponemos justo, al, al quitar los ojos de Jesús, lo estamos quitando en el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Será, hermanos, que cuando empezamos a mirar otras cosas, ¿Es porque dejamos de creer que Él es nuestro socorro? ¿Será que cuando dejamos de depender de Dios, le damos lugar a nuestro razonamiento? Tenemos dos personajes bíblicos. Uno, Moisés. Él... El Señor le dijo, mira, sube al monte, tengo que hablar contigo. Y fue tal la dependencia de Moisés en ese monte, que estuvo 40 días y no se ocupó ni en comer. Cuando dependemos del Señor, lo demás pasa a un segundo, tercero, cuarto, o al lugar que tú quieras. Ahora, mira qué distinto, Moisés en el monte hablando con Dios, recibiendo las tablas grabadas de los mandamientos, la ley que dejó Dios a su pueblo, y los que estaban distraídos al pie del, del, del monte, que dijeron? hey Aarón! ¿qué, ¿Qué le habrá pasado a este Moisés que no viene? Mira, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y ahí Aarón perdió la dependencia con Dios. Y dijo, bueno, a ver, trae joyas, traed, traed. Fundamos el oro... Y con el buril, ¿qué creó? Una obra maestra. Estoy siendo irónico. Un becerro de oro. Cuando yo dejo de depender de Dios, digo una burrada como la que dijo Aarón. Israel, aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Entiende por qué digo burrada, no? Hermanos, la iglesia, repito, no funciona a la carta. No es como a mí me gusta o no me gusta. No es, ay, lo que el pastor está diciendo en este momento, no me gusta... Me salgo de YouTube, me salgo del Facebook, no lo escucho más. Mejor me voy a conectar a otro que me diga algo que quiero escuchar. Porque podemos elegir? ¿Qué problema? Cuando no dependemos de Dios, cuando nos nombramos independientes. Aarón podría haber dicho, esperen, vamos a orar a Jehová. Lo, lo tragicómico, no sé si me entienden la, la expresión, la tragedia y lo cómico de esto, es que cuando Moisés pide a, a, a Aarón explicaciones de lo que había sucedido, Moisés dice, no sé, eh, yo hice, puse el material y salió este becerro de oro. parecía que era por acto de magia, era la obra de sus manos. No podemos vivir en el monte todo el tiempo, es verdad, pero tenemos que depender. Una, una situación muy parecida, Pedro, Juan y Jacobo acompañando al Señor Jesús. ¿A dónde? Al monte de la transfiguración. Pedro impetuoso, Pedro parecía que, que siempre estaba fuera de lugar lo que decía, pero ahí dijo algo, eh, sería bueno que hagamos tres enramadas y nos quedemos aquí. Claro, no era tonto, Pedro era impetuoso, pero no tonto. Ahí estaba Moisés, Elías hablando, escuchando la voz con Jesús. Montemos unas enramadas, no nos bajemos del monte. Tendré que bajar del monte, pero lo importante es que cuando bajo del monte me llevo conmigo a la presencia de Dios. Cuando bajo del monte no corto mi dependencia de Dios. Esto es así. Satanás y el mundo van a trabajar ¿para, qué? para que mi vida sea independiente de la relación con Dios. El enemigo te va a decir, ¿ves para qué orás si Dios no te contesta? Mira lo que el pastor está diciendo, te está diciendo. Seguro que alguien le contó algo tuyo y por eso te está el pastor. Es el enemigo. Vete a otro lugar, mira que aquí te están atacando. No hermanos, cuidado. Esta es tu casa. ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? Sí. Es tu casa? Sí. Defiéndela. ¿Y cómo la defiendo? Aquí en, en Houston la gente puede ir armada, ¿no? No, 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 no digo. No digo de esa manera. O a más de uno nos gustaría, ¿no? No. Defiéndela dependiendo del Señor, orando por este lugar. Necesitamos que la iglesia, la familia de Jesús en Houston, como la iglesia en Reus, como cada iglesia, dependan del Señor. Ah, bueno, problema, problema del pastor Miguel. Que esa patata caliente la, la coja Miguel. Y a ver, Brenda, ¿cómo lo ayuda? A ver. No, queridos, no queridos. La iglesia del Señor es responsabilidad de toda la congregación. ¿Eh? Un aplauso al Señor. ¿Quién entiende eso? Eso lo entiende el que depende del Señor, nada más. A todos nos gusta, ¿no?, cuando somos pequeños, que mamá nos haga la comida, nos espere con algo sabroso, ¿no? Pero imagínate, cuando uno ya tiene 30, 40, 50 años, ya, ya pasó, ya mamá no está, ¿no?, algunos le dicen a la mujer, ¡ay, qué rico que cocinaba mi madre! Y ahí la mujer a la suegra, ¡ah! ¿No? Pero uno da pasos. Digo, ¿alguno de, de, de los hermanos de aquí todavía gatea o ya caminan? Sí, ¿No? Iba a decir si alguno usa pañales, pero bueno, alguno a veces por enfermedad, pobre tiene que usarlo, ¿qué va a ser? O algún hermano querrá hoy una, una, un purecito a la hora de la comida, ¿a qué no? ¿No es cierto que no? Porque cuando yo voy creciendo, cuando voy madurando, me voy volviendo una persona que ya estoy en la madurez y entiendo las cosas pues te pido que entiendas y dependas de Dios para crecer, para crecer. Entiende que los planes del diablo siempre son para destruirte, siempre, siempre. ¿Y sabes cuándo el diablo huye? Cuando ve que tú dependes de Dios. El mismo Jesús fue tentado en el desierto. Y por el mismo diablo en persona. Y aún en esas tentaciones el diablo osó nombrar la palabra de Dios. Y Jesús le contestó con la palabra de Dios. Pero cuando el diablo vio que Jesús dependía de Dios, de su palabra, ¿qué hizo? Huyó. Se marchó. ¿Sabes que hay un dicho, que los pájaros pueden revolotear en nuestra cabeza, pero que aniden? ¿Depende de qué? ¿De la lluvia? ¿Del tornado? No, de mí, dependen de mí. Así que hermanos, mientras más independientes somos de Dios, más Estamos atados al pecado. Perdón, van a desear que no vuelva el pastor Santiago, me parece. Porque el camino más rápido para la destrucción de una persona son las decisiones tomadas a espalda de Dios. ¿Se entiende la expresión? Por eso el mundo va a la destrucción, porque el mundo es normal que tome decisiones a espalda de Dios. Pero tú y yo no. Nuestras decisiones tienen que ser tomadas en Dios. ¿Cómo sabemos que estamos tomando decisiones independizadas de Dios? Tengo algunas para decirte. Uno, cuando somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sin que nos importe lo que Dios piensa. Ah, yo lo hago así y ya está. Dos, cuando pecar me da lo mismo. Y a veces uno dice, bueno, y piensa en que pecar en que en que mató a uno. en que No, no, mira, en una mentira. En un chisme, en una murmuración. Cuando dejamos nuestra vida de oración, ya no oro, ¿para qué? Y ya soy maduro, yo ya maduré, ya no necesito orar. Cuando solo nos acercamos a Dios por problemas, la consejería pastoral nunca falla. Hay hermanos que solo se acercan cuando tienen un problema. ¿Saben cómo, cómo uno le dice, hola hermano, ¿cómo estás? Y dice, hola pastor, tengo un problema. ¿Eh? Nunca mejor dicho, Houston, tenemos un problema. ¿Entiendes? Hay hermanos que solo se acercan a Dios cuando tienen problemas. ¿Sabes cuándo me independizo de Dios? Cuando no escucho los consejos de mis líderes espirituales. No que me dirijan la vida, el consejo. A veces hay gente, hay, hay hermanos que vienen con un problema muy grande. Y uno le dice, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? Y ya toma, coge papel y, y lápiz para tomar nota. Eh, dice, vamos a orar. Ah, ¿orar? ¿Y para qué vino a orar con, con usted, pastor? Si era orar, me quedo en casa. Es que hay gente que, que cree que, que los pastores hacemos magia. ¿Se acuerdan de Naamán? Eliseo le dijo, ve, zambúyete siete veces en el Jordán y tu lepra se va a limpiar, serás sano. Una enfermedad maldita, no tenía cura. Excluían a los leprosos. ¿Sabes qué hizo Naamán? Se fue enfadado, se enojó. Pero ¿cómo me dice que me zambulla en ese río? Hay otro este río más limpio en ese. Yo pensé que, que, el, que el profeta iba a salir y, iba a hacer una, y, y me iba a sanar. Menos mal que había ahí un siervo un, 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 un y le dijo, si te hubiese pedido algo peor no lo harías. Ves a bullirte. zambulló. Pues sano. Pues algo. Fue salvo. Entregó su corazón a. Él era, él no era del pueblo de Dios. Fue salvo. Tú ya has sido salvo. Tú ya has sido sanado. Amén. Escuchemos. Escuchemos. Nos cuesta escuchar. ¿Saben, no? Dice el refrán. ¿Por qué nos dieron una boca y dos oídos? ¿Por qué? Porque hay que hablar menos y escuchar más. Cuando ir a la iglesia me resulta una carga. Eso es independiente. Otra vez domingo. Otra vez. Pero si yo ya anoche ya lo escuché al pastor en la reunión de hombres, ¿para qué lo voy a escuchar otra vez? A veces... Se hace difícil ir a la iglesia. Yo les voy a confesar algo. Soy pastor, pero para mí el, el, el culto del viernes es el más difícil. Le tengo que decir, vamos Santiago, hay que ir a la iglesia. ¿Por qué uno viene con toda la semana, qué es, qué aquello, y, y cuesta. Nos cuesta ir a la iglesia, nos cuesta. ¿Sabes cuándo me independizo de Dios? cuando Él no es una opción para mis necesidades. Cuando la última opción es Dios, ya probé con todo, vamos a probar con Dios. Había un rey en Judá, Asa, hizo una reforma impresionante, puso la casa de Dios en orden, llevó al pueblo a la presencia de Dios, pero en un momento se olvidó de Dios, lo dejó de lado. Y dice que sus últimos días fue una enfermedad que él tuvo en sus pies y recurrió a todos los médicos pero no a Dios empezó bien empezó dependiendo pero terminó independiente ¿sabes cuándo? mientras pasa el grupo de alabanza por favor ¿sabes cuándo? Te independizas de Dios cuando te crees autosuficiente. Hay hermanos que dicen a veces, yo estoy para otra cosa, yo estoy para otra cosa. No, a mí en la iglesia no me valoran, no se dan cuenta la joya que soy. A mí no me valoran, a mí no me valoran. Mira, hay tantas tonterías que a veces vienen a la cabeza de los cristianos. Yo te puedo decir que yo he roto el molde. No, 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 por lo, no. también. Yo no soy hijo de pastor. Yo soy hijo de una madre muy, muy, muy fiel al Señor y de un papá prácticamente ateo. Así que no tenía ningún, no venía de linaje escogido. <risas> Dejémonos de tontería. Y te digo esto y no te digo nada. Porque hay, hay pastores que sus hijos son excelentes siervos del Señor. Pero no te... ¿no te da la sensación que a veces le doy lugar al diablo y pienso tonterías? Y el tema no es que pienso tonterías, el tema es que a veces las hago y no mido las consecuencias, por eso me gusta este salmo con el que empezamos, y en las sombras de tus alas me regocijaré. ¿Estás contento en las sombras de sus alas? ¿Estás contento? ¿Seguro? ¿Amén? Amén. Te voy a dar una noticia. ¿Sabes ¿Quiénes son los representantes de esas alas en la Tierra? ¿Quién crees tú? ¿Quién crees? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Quiénes son? No, los pastores. ¡Guau! ¡Wow! No te la esperabas, ¿no? No te la esperabas. ¿Y quién crees? ¿Quién es la autoridad que el Señor dejó en la Tierra? No el dictador, ¿eh? la autoridad. Bajo las alas de los pastores. Ay no, pero eh, a mí no. ¿A ti qué? Te dije, cuando le damos lugar a nuestro razonamiento, nos estamos volviendo independientes. Cada congregación tiene esas alas para cubrirle. De verdad. Ah, pero yo quería alas de águila y este es un halcón. Bueno, qué bueno que es halcón y no es buitre. Porque los hay, los hay, los hay. Hay alas de todo tipo y especie. Y yo doy gracias al Señor por la congregación de la familia de Jesús en Houston. Pero es así. Y me gusta la expresión de Jesús cuando dice que quiere reunir a, ahí a Jerusalén bajo como la gallina. Mira, otra ave, reúne a sus polluelos bajo sus alas. Habla de unidad, habla de estar cerca. Habla. En España se es usa una expresión: "Vamos a hacer una piña". No, no, no. En Argentina las piñas es esto: "Vamos a las piñas", ¿no? Y este es el tiempo de la Iglesia aquí, hermanos. Este es el tiempo. Cobijados. Bajo las alas, regocijarme bajo las alas del Señor. Y Él ha dejado autoridad en la tierra. Y esta iglesia tiene autoridad. Y como te he dicho en esta predicación, orar, cubrirnos, estar juntos con Él. Yo quiero invitarte esta mañana para terminar que puedas cerrar un momento tus ojos y pensar en qué grado estás. Si estás en modo independiente, quítate, quítale el in. Quítate el, el in, quítaselo para que quede dependiente y tal vez mientras vamos a cantar esta hermosa alabanza que me va a acompañar Brian puedas darte cuenta de aquellas cosas que hay que despojar para entrar en modo dependiente ¿saben? yo voy a decir algo que como yo me voy hoy es el último día y me marcho pero que yo echo de menos y y yo no lo puedo decir en mi congregación. sí, Si había algo bueno que teníamos con el pastor Roberto era que, que nos ayuda. Mira, ¿por qué no vienes y predicas esto? Le decía yo, ven a Reus y tú predicas. Necesito que digas esto, Roberto. Pero como ahora Roberto no me ha dicho nada, le estoy hablando desde mi corazón. Los pastores necesitamos sentir el apoyo de la congregación. El pastor siempre es el paño de lágrimas, donde todos vamos a, a, a llorar, a quejarnos. Pero, oras por tu pastor? ¡Ay, Señor, toca a este hombre! que ¡Ay, cuándo lo vas a cambiar! No, no digo esa oración. Bendícelo. Prospéralo. Porque cuando tu pastor crece, prospera y es bendecido, tú eres prosperado y bendecido. ¿En qué modo estás? ¿Independiente? ¿Estás on o estás off? Y puedas hacer una oración dirigida al autor y al consumador de tu fe, a Cristo Jesús. Y ores en este momento, Señor quita todo espíritu de independencia de mi vida. Atrévete, atrévete, aquí es el reino del, debe, del revés, el independiente no es el valiente, el valiente es el que depende de Dios. Dile Señor aquí estoy, trabaja en mi vida, trabaja en mi corazón, en mi familia, en mi hogar, habla con Él, te está escuchando. Pero no tan solo hablar, sino estar dispuestos a tomar una vez más una decisión importante en tu vida. No me quiero mover.
0: Amén, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la palabra de esta mañana. Y como congregación debemos cobijarnos siempre en las alas del Señor. Y creo que... Es el mejor lugar Y sé que como dijo Santiago Estamos siempre nosotros cubiertos Por las alas del Señor Y si el Señor nos dio alas Es para que podamos volar también verdad Porque el Señor nos ha llamado Para conquistar también Nuestro pastor siempre Siempre soñaba con que este era el semillero y será el semillero. Pero tenemos que estar cubiertos, como decía Santiago, sobre las alas del Señor. Porque sabe, ahora que Santiago estaba compartiendo esto, las alas tienen una. como un tipo de cera, ¿no? Que cuando. Está cayendo la lluvia esa, esa agua simplemente se desliza No penetra Y el Señor nos protege Con su Espíritu Santo Yo quiero estar Bajo las alas del Señor El pueblo Quiere estar Bajo las alas del Señor Amén Cerramos nuestros ojos Padre, te damos gracias por la palabra de esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Santiago, Señor, y de Karina, Señor. Que son, Señor, nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que lo has traído en este tiempo, Señor. Bendecimos la palabra, Señor, y sobre todo, que haga, Señor, y dé fruto, Señor, en nuestros corazones, Señor. Bendecimos a cada hermano de los que estamos acá reunidos en esta mañana, Señor. Te rogamos que los acompañes, Señor, en sus labores en esta semana, Señor, y que no apartes tu cobertura de ellos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.